0: Cześć, witajcie. Po ostatnich kilku tematach związanych z rozwojem osobistym właściwie i na przykład tym, jakie powinien mieć poczucie własnej wartości właściciel firmy, wracamy, wracam dzisiaj stricte do tematów, które nas najbardziej interesują, to znaczy sprzedawania firmy i dzisiaj temat, dlaczego przedsiębiorcy, właściciele firm sprzedają swoje biznesy, jest to temat, który powraca i powracać będzie regularnie w trakcie naszych live'ów, w trakcie naszego występowania, bo i nasza perspektywa powolutku się rozwija i coraz nowe dostajemy i słyszymy case'y o tym, dlaczego właściciele firm sprzedają swoje biznesy, ale również na pewne rzeczy zmienia nam się perspektywa i tak jak kiedyś właściwie ta lista była taka dość krótka, tych powodów, dla których ludzie sprzedają firmy, to ona cały czas rośnie, rozwija się i wraz z kolejnymi klientami, z kolejnymi lidami, które do nas trafiają na sprzedaż firm, jest tego coraz więcej. Z takich rzeczy bieżących to mnie bardzo cieszy to, że na YouTubie mamy coraz więcej komentarzy i coraz więcej subskrypcji i to rośnie, bo niektórym ta dwunasta nie pasuje, mają swoje zajęcia i oglądają ludzie później to na YouTube nasze treści, bardzo mnie to cieszy, w ciągu ostatniego pół roku nam się zwiększyła ilość subskrybentów o 500 osób, wiem, że dla tych, którzy zajmują się influence marketingiem i znają ten świat, to nie jest liczba powalająca, no ale my nie opowiadamy ani o modzie, ani o lifestyle'u, tylko o takich rzeczach, które są bardziej specjalistyczne. Bardzo Was proszę dzisiaj o dyskutowanie ze mną. Jestem sam, Maciej dzisiaj robi inne rzeczy, jest zajęty, więc mam całe pasmo dla siebie. Ja nie będę przeszkadzał jemu, a on dzisiaj mi, więc, więc bardzo bardzo serdecznie Was witam. Fajnie, że licznik osób, które mnie oglądają rośnie. Jeszcze raz witajcie. Dzisiaj będę opowiadał, dlaczego właściciele firm, przedsiębiorcy sprzedają swoje firmy, swoje często Dziecko. I to jest. Yy, w ogóle wiecie, często słyszę, słyszymy takie stwierdzenie, które zawarte jest w tytule dzisiejszego live'a. Tylko idiota sprzedaje dobrze działający biznes. I kiedyś na początku naszej drogi biznesowej, przy, od, od, w związku ze sprzedażą firm, tak się, tak się mierzwiłem, zastanawiałem, co odpowiadać tym ludziom, że to takie wiecie, kurde, no, a może jednak to, co my chcemy robić nie do końca ma sens a później wraz z ilością klientów, którzy do nas trafiają i osób mówiących, dobra, to chcemy sprzedać firmę, Oczywiście się coraz bardziej z Maciejem śmiać z tego stwierdzenia, bo wiele osób nie wyobraża sobie sprzedaży swojej firmy, właśnie swojego dziecka i tego, tego po, no, rozejścia przy tym myśleniu, że firma to jest ich dziecko i ta firma będzie miała z nimi w ogóle funkcjonować i być w nieskończoność, a tak nie jest. Na firmę należy patrzeć jak na produkt, jak na coś, co możemy zmonetyzować, na czym możemy zarobić. No i dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego ludzie sprzedają swoje dziecko, to znaczy swoją firmę i wiecie co, rośnie w ogóle taka świadomość tego, że firmy można sprzedawać, że można wykonywać transakcje na, na elementach majątku biznesowego pod tytułem udziały, akcje I, i coraz więcej osób jest świadomych tego, że te ich firmy to co posiadają przedstawia wartość i że warto może się zainteresować monetyzacją. My staramy się robić tyle, ile możemy opowiadając w ogóle o sprzedaży firm i budowaniu firm na sprzedaż. Jest to praca taka dość mozolna, bo wiecie, w internecie najlepiej to się sprzedają rzeczy lifestyle'owe, szok i, i tym podobne elementy, tak jak w telewizji. No nikt nie opowiada o tym, że wybudowano nową szkołę, zazwyczaj się opowiada o tym, że jakiś dramat się gdzieś dzieje a my staramy się opowiadać o tym, jak te firmy budować na sprzedaż i dlaczego warto to robić, więc dla nie wszystkich jest ciekawe, ale liczba naszych fanów rośnie. No dobra, to przechodzimy do meritum sprawy, to jest 12.05, starczy tego rozpędzania się, dlaczego właściciele firm sprzedają swoje firmy. Na potrzeby dzisiejszego odcinka podzieliłem to na dwie takie, dwie gałęzie właściwie dwa obszary, które sprawiają, że właściciele firm sprzedają te firmy, że dokonuje się transakcji na biznesach. Jest to podział naturalny i który jest dość prosty. Pierwszą znaczy pierwsza grupa przyczyn, że właściciele sprzedają swoje firmy to jest właściciel. To jest właściciel, właścicielka, osoba, która prowadzi ten biznes lub osoby. To jest grupa, w której zawierają się różne przyczyny wynikające z działań właściciela, z bycia człowiekiem i z tego, że nam się przytrafiają różne elementy. A drugi obszar to firma, to znaczy wydarzenia w firmie, zmiany w firmie, tego otoczenia biznesowego, które mają wpływ na to, dlaczego sprzedajemy firmę. Tak naprawdę może się wydawać, że tyle ile mamy klientów, tyle ile lidów do nas spływa, a przez to półtora roku w tej chwili, no, prawie dwa lata działalności i mówienia o sprzedaży firm, przerobiliśmy prawie 300 lidów i każdy z tych lidów był historią. Może się wydawać, że każdy ma inne powody, ale tak naprawdę można to wszystko pogrupować i ludzie sprzedają firmy z podobnych przyczyn. Zresztą jak to ludzie, jak to gatunek ludzki, mamy wszyscy te same potrzeby i myślimy o takich samych rzeczach. No więc zacznijmy dzisiaj od przyczyn z grupy pod tytułem właściciel. Co sprawia u właściciela, w tym byciu właścicielem, potrzebę lub chęć sprzedaży firmy? No i... Zacznę, ale tak, najpierw. Marcin Zajzer. Marcin jest płacący rachunki za światło, łączcie się. Cześć Marcin, to odniesienie do tego, jak dzisiaj mocno dobrze mnie widać. Mam tu oświetlenie, jestem ubrany na biało, więc kamera mówi, że najjaśniejszy, znaczy przystosowuje się do najjaśniejszego punktu, do mnie. Lecimy. Właściciel. Pierwszą z przyczyn, dlaczego właściciel chce sprzedać firmę, to są wydarzenia rodzinne. Gdy tworzymy biznes, otwieramy firmę, to jak to zwykle bywa, myślimy, że wszystko będzie zawsze w porządku, zastanawiamy się tylko nad rozwiązaniami biznesowymi, na pozyskiwaniu klientów, na poszukiwaniu dochodu i zysku, a później się okazuje, że nasze życie firmowe i osobiste, gdy jesteśmy właścicielem, mocno się przenika, ze sobą i to nie jest jak praca na etacie gdzieś, gdzie są wiecie, takie zawody, gdzie możemy o 16 zamknąć drzwi, wyjść i powiedzieć dziękuję uprzejmie, firmo, ja skończyłem pracę i wychodzę. W prowadzeniu firmy często zdarza się, że jesteśmy cały czas na standbyu, że cały czas coś się dzieje i szczególnie w firmach, które nie mają jeszcze po porobionych segmentów, że jest produkcja, sprzedaż, administracja, różni ludzie tym zarządzają, a właściciel jest tylko właścicielem, to w takich firmach mniejszych właściciel jest tą firmą i te firmy wyglądają jak e, tak naprawdę samozatrudnienie, ale rozbudowane o całą masę różnych asystentów i osób wspierających nasz biznes. I w takim wypadku, gdy... Przenika się rzeczywistość prywatna z rzeczywistością biznesową, zaczyna się coś dziać nie tak u właściciela w życiu rodzinnym, to ta firma zaczyna obrywać, a dzieją się w życiu rodzinnym przeróżne rzeczy. Są to zdarzenia incydentalne, kiedy ktoś zachoruje, kiedy sam właściciel zachoruje i nie jest w stanie prowadzić firmy i dochodzi do wniosku, kurde no, albo stracę to wszystko, bo za szybko nie wrócę do, do pracy, do budowania biznesu. Firma jest za mała albo generuje za mało zysku, żeby było ją stać na zatrudnienie najemnego menedżera, który by zarządzał firmą albo właściciel tego nie chce, bo wiecie, przy zatrudnianiu najemnego menedżera też trzeba pamiętać, że jakiś poziom kontroli należy zachować. I wtedy właściciel podejmuje decyzję, to ja sprzedam, nie jestem w stanie się zajmować moją firmą albo chcę zająć się chorym członkiem rodziny, dzieckiem, nie daj Boże żoną, jak coś się dzieje nie tak. I, i wtedy jedynym wyjściem czasami jest sprzedaż biznesu, ale my jak, znaczy ja jako te wydarzenia rodzinne również, również klasyfikuję zmianę człowieka, bo my się w ogóle zmieniamy w trakcie rozwijania siebie wraz z wiekiem wraz z tym jak nasze życie się zaczyna zmieniać, jak my się rozwijamy i zaczynam, zaczyna to wszystko się wiecie nasza percepcja na, na rzeczywistość i człowiek wraz z, ze swoim rozwojem zaczyna mieć inne potrzeby, inne pragnienia, pojawiają się dzieci, może nie chcemy już tak dużo pracować i wtedy podejmujemy o, decyzję o sprzedaży firmy. No i to, te wydarzenia rodzinne są takim pierwszym, e, pierwszą rzeczą, która sprawia, że chcemy firmę sprzedać, one czasami są takie bardzo mocno nieplanowane i pojawiają się z nienacka i znikąd, no ale się zdarzają następną, następną, następną rzeczą jest rzecz, która chyba wśród naszych klientów występuje najczęściej jest to egzekwo znudzenie i zmęczenie firmą, ale ja nie wiem, czy ja nie powinienem tego rozbić, tak teraz patrzę na, to punkt, na ten punkt, który zapisałem i chyba go rozbiję zrobię osobno znaczenie i znow, zrobię osobno zmęczenie bo nie są one tożsame więc tak są klienci, którzy do nas przychodzą i mówią, że są znudzeni robieniem tego, co robią. Po prostu ich nudzi prowadzenie firmy. A I, i w sumie nie ma się co dziwić, bo zobaczcie, kiedyś ludzie pracowali w stoczni na przykład 30 lat. Ja mam sąsiada, czy tam gdzie mieszkałem kiedyś, to miałem sąsiada, który pracował bite 35 lat w jednym miejscu pracy. On skończył jakąś tam zawodówkę i poszedł pracować do stoczni i w tej stoczni spędził swoje 35 lat życia, robiąc to samo w tym samym miejscu, ale świat się od tamtego czasu zmienił i tak naprawdę zmieniamy zawody, a znaczy zawody, zawody też, zmieniamy miejsca pracy jak rękawiczki, jesteśmy bardziej otwarci na zmienianie zawodów. Szczególnie, że te zawody takie oparte na wiedzy, na wiedzy, którą się zdobywa nawet przez internet, których można się nauczyć w jakiś taki sposób, niekoniecznie szkolny i uczęszczania gdzieś na zawodowe, znaczy na wydarzenia zawodowe i praktyki. Nudzi nam się praca, nudzi nam się robienie tego samego, w, jak jesteśmy pracownikiem, to dlaczego nie miałoby nam się nudzić prowadzenie firmy, kiedy jesteśmy właścicielem tej firmy? I myślę, że ta grupa ludzi znudzonych, takich, którzy już myślą o tej firmie, że to, co tam robią, daje pieniądze, przynosi efekty, ta firma się cały czas rozwija, ale ludzie są znudzeni ci właściciele firm mówią, ok, to jest fajne, fajnie się tym zajmować, fajnie to robić, ale już nie dla mnie. Chciałbym robić coś innego, chciałbym spróbować, chciałabym spróbować czegoś innego, żeby, żeby móc coś zmienić w swoim życiu. To jest taka grupa, która jest rosnąca i w niej przeważają tacy ludzie w wieku myślę od 30 do 50 lat, którzy jeszcze chcieliby zobaczyć coś innego, sprawdzili, spełnili się nad z tym, co robią i mówią dobra, to ja chcę sprzedać firmę i mieć pieniądze na coś innego, a to jest ciekawe, bo Tutaj w rozmowach z takimi klientami często się przewija, to my pojedziemy na wycieczkę, to ja sobie po, poodpoczywam, spędzę trochę czasu z rodziną, odpocznę i niektórzy sami siebie już na tym spotkaniu strofują, bo myślą o tym, na rok wyjada a potem mówią, nie, to rok to ja się zanudzę, pojadę na trzy miesiące, a potem założę coś nowego albo życie weryfikuje i po tym, po tym urlopie przyjeżdżają już w pełni pomysłów i zaczynają coś następnego. Więc znudzenie jest kolejnym elementem, dlaczego ludzie sprzedają firmy i być może część z Was już jest na takim etapie, że zaczyna się przyglądać swojemu biznesowi i myśli, o kurde, to ja chyba jednak chciałbym robić coś innego, ale nie dlatego, że to, jest, to nie działa i to nie jest dobre dla świata, dla rzeczywistości, tylko dlatego, że już po prostu chcielibyśmy robić coś innego. Następnym punktem jest zmęczenie, ludzie są zmęczeni tym, co robią, a to zmęczenie pojawia się, bo to jest różnica być znudzonym na zmęczonym, to zmęczenie, takie znużenie robieniem biznesu mnie dopadło, jak prowadziliśmy firmę ze względu na dużą ilość kłopotów, które się pojawiały, ciągłe dyskusje z klientami, którzy byli niezadowoleni, i mnie to zmęczyło, mnie to doprowadziło do takiego momentu, w którym ja już otwarcie mówiłem, że nie chcę robić tego, co robię, i pomimo możliwości rozwoju firmy, naprawiania tam różnych elementów, w ogóle stworzenia z tego tworzenia z tego coraz to nowych, fajnych rzeczy, ja już nie chciałem prowadzić firmy. I, i wiecie, to ten cały etos, ten etos, patos, taki budowany wokół bycia przedsiębiorcą, Zmieniania świata, rozwijania rzeczy się rozpłyną, bo, bo te rzeczy fajnie brzmią i one są super. W ogóle możliwość wiecie, decydowania o swoim życiu, rzeczywistości, w byciu przedsiębiorcą, ale często się okazuje, że tylko pozornie decydujemy o tym, co o naszej rzeczywistości, w byciu przedsiębiorcą, a, a w pewnym momencie nawet decydujemy o tym, czego nie będziemy robić albo na jakie problemy nie będziemy odpowiadać, bo jest ich już za dużo. E, dlatego są ludzie, którzy są już zmęczeni prowadzeniem swojego biznesu, nie mają już energii na robienie tego, co robią i chcieliby, i chcieliby coś innego, chcieliby odpocząć, chcieliby się zająć czymś, co im będzie dawało radość i, i potrzebują odświeżenia. Ja to przeżyłem na sobie i pamiętam, trochę czasu mi zajęło się poskładanie po tych kłopotach, a później ruszyłem już z taką nową energią, zaczęliśmy robić nowy projekt z Maciejem i jest super, myślę, że to była jedna z najlepszych decyzji, ale podjęta też trochę za późno, jakie mogliśmy podjąć, to znaczy zbycie tego, co posiadamy, bo to już nas nie cieszyło, a wręcz e, ciągnęło nas w dół. Marcin pisze, rok 2001, siedzimy sobie ze znajomym w nowiutkiej, pachnącej jeszcze świeżym leasingiem Toyota RAV4, ja szczyt od marketingu, on trochę starszy szczyl od dostarczania internetu. Chwilę wcześniej na wieżowcu zawisła moja reklama i jego biznesu. Wcześniej odebraliśmy firmowe teczki, pierdylion, ulotek i tym podobne. Nie pytane o nic znajomy mówi Wiesz ty co, mogę upchnąć firmę za milion dolców, ale to jeszcze nie to. Dojdę do czterech potem wakacje. Jak powiedział, tak zrobił sprzedał się UPC za wiele więcej. No i super, no, szczęśliwy człowiek. Był taki okres, zresztą on też cały czas się odbywa, ale to 10 lat temu, jak mówisz, nie 20, ja 10 lat temu obserwowałem troszkę ten rynek takiego dostarczania internetu, to wtedy była ogromna konsolidacja małych podmiotów, gdzie właściciele zarobili, zarobili fajne pieniądze, sprzedając swoje osiedlowe firmy z kontraktami, wydawałoby się wcale nie jakimiś ogromnymi, ale bardzo wartościowymi dla Takiej firmy jak UPC, no i innych. Więc to, no, a co powiedz Marcin, co kolega teraz robi? Odpoczywa ciągle, czy następny biznes rozwija? Lecimy dalej. E, więc to zmęczenie też, też, też ma dużą rolę przy tym, że ludzie chcą sprzedawać firmy i dochodzą do takiego momentu, że mówią: Ja już nie mogę patrzeć na tą firmę, mam ich serdecznie, dosyć, będę ją sprzedawał nie chcę tego robić. Następne, następne to jest inny projekt, inny projekt, który wcale nie wynika ze znudzenia, ani nie wynika ze zmęczenia, tylko się pojawił, nagle przychodzi ktoś do nas i mówi, kurna Paweł, stary, mam coś, czym rozbijemy bank rzeczywistości, będziemy milionerami, chcielibyśmy to robić, a my, my mówimy, kurna, wiesz to, no, wszystko super, fajnie, róbmy, tylko ja mam jeszcze Obciążenie to jest złe słowo, ale zobowiązanie tej firmy, którą teraz prowadzę, tam są ludzie, którzy mi uwierzyli, tam, tam są jeszcze niezakończone sprawy. Ja to no nie mogę tego kontynuować, bo tak jak my cały czas tutaj się dzielimy z Wami naszym spostrzeżeniem, że robienie kilku biznesów naraz w naszym wypadku się nie sprawdziło i tak po obserwacji ludzi dookoła generalnie nie działa robienie zbyt wielu rzeczy naraz. No więc mówimy otwarcie, że słuchaj no nie mogę tego robić, bo mam jeszcze firmę, ale poczekaj, ja postaram się ją sprzedać i ją sprzedam i wtedy już z carte blanche mogę zacząć ponownie robienie biznesu z tobą i tworzyć coś nowego. I wtedy zaczyna się poszukiwanie kogoś, kto kupi i, jest to, i często są to fajne transakcje, wiecie, bo to są firmy, które cały czas się rozwijały, to są firmy, w których właściciel tak naprawdę nie musi sprzedać. Ta firma jest w dobrej kondycji, ona jest cały czas jeszcze oczkiem w głowie tego właściciela, ale pojawia się nowe, wartościowe oczko w głowie i ktoś dochodzi do wniosku, że jednak chce sprzedawać i te firmy są dużo warte. I tutaj teraz wtrącę jedną, jedną rzecz, bo często słuchacze i, i w ogóle klienci zadają nam pytanie, kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż firmy. Najlepszy moment na sprzedaż w jest wtedy, kiedy sobie myślimy, teraz już będzie tylko lepiej. Będzie super, nie będzie żadnych przeszkód, zarabiamy, robimy pieniądze, a ta, wiecie, tak w tą stronę, oczywiście, ta krzywa wzrostu jest cały czas po prostu jak ten gość taki z memów, nie? Do góry leć, zarabiamy kasę, będzie tylko coraz lepiej, już kurna, widzimy siebie na okładce Forbes'a, Newsweek'a, kolejny unicorn, e, zaraz będą miliardy dolarów, no i to jest ta chwila, kiedy należy się zastanowić, kurde, a może teraz zmonetyzuję swój biznes, może to jest najlepszy moment, bo jak już będzie, ma być tylko lepiej, to znaczy, że tracę e, zdrowy ogląd i percepcję na rzeczywistość. E, a tak już mniej obrazowo mówiąc e, i, i, i mówiąc to wyliczeniami, to jak mamy skalę wartości i mamy skalę czasu, wartość, to każda firma wygląda wygląda mniej więcej tak, taka normalna, nie wiem czy to będzie widać. O. Czyli firma, firma startuje, zwiększa się jej wartość, zwiększa, zwiększa, potem jest taka górka i ta górka trwa różnie, ona czasem jest mocno wydłużona i tak dalej, ale potem zaczyna się spadek. I moment na myślenie o sprzedaży, nie umiem, tak, jest tu. Jest wtedy, kiedy jesteśmy ciągle na okresie wzrostowym, kiedy będzie coraz lepiej, ale nie jesteśmy w momencie tego wypłaszczania. To jest taka chwila, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o sprzedawaniu firmy, bo potencjalny właściciel, przyszły inwestor widzi wartość, widzi, że firma się rozrasta, zapłaci nam za to, ile mamy przychodu teraz i jeszcze zweryfikuje sobie to od, 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 od prognozy, które będą, że będzie coraz lepiej i, i które będą mówiły, dobra, kupię to, będzie fajnie. Więc najlepszy moment jest, tak matematycznie mówiąc, kiedy ciągle firma się rozwija i jest ciągle na etapie wzrostowym. Dlatego te firmy, gdzie właściciel nie musi sprzedać, tylko dochodzi do takiego wniosku, będę robił inny projekt, ten jest fajny i go sprzedaję. Sprzedają się za fajne pieniądze i to są fajne rzeczy do sprzedaży, bo tam się często nikomu nie sprzedaży, nie sprzedaży. Nie spieszy, oczywiście. No I to się dobrze, dobrze, dobrze fajnie się to sprzedaje, bo jeden z największych wrogów przy sprzedaży, ale to czegokolwiek samochodu, mieszkania, domu, cokolwiek nie sprzedajecie i macie presję czasu, to jest źle. Dobra, jesteśmy cały czas w tym obszarze przyczyn, których w obszarze właściciela, który jest przyczyną sprzedaży firmy. I powiedziałem tak: wydarzenia rodzinne, incydentalne, zmiana człowieka, chcemy sprzedać firmę, później. Zmęczenie, jesteśmy zmęczeni, sprzedajemy biznes, później znużenie, e, znaczy znudzenie, jesteśmy znudzeni, e, inny projekt i następna rzecz, brak wiedzy. Kiedy następuje brak wiedzy? To jest taki punkt łączony, który występuje zarówno po stronie właściciel przyczyna sprzedaży firmy i firma przyczyna sprzedaży firmy, ale mówimy teraz o właścicielu. Zdarza się, i to kurde, naprawdę ja obserwuję to na bardzo wielu przykładach, właścicieli, którzy zakładali firmy, rozbudowywali te biznesy, tworzyli je. I do czego dochodziło? Do tego, że czasem mieli za mało pokory, czasem ta pokor, ten brak pokory doprowadził ich do myślenia, że ze wszystkim sobie poradzą że nie muszą kupować wiedzy, doradztwa, zatrudniać ludzi, którzy ogarną pewne rzeczy. I co? I firma ulegała implozji, bo przerastała właściciela. Nie? Dochodziło do sytuacji, w której firma potrzebowała do zarządzania kogoś, kto jest na wyższym etapie rozwoju, kto wie więcej, ma większą wiedzę, umie więcej, ma więcej doświadczenia, niż ten obecny właściciel, a to się zdarza coraz częściej. Dlaczego? Bo kiedyś firmy nie rosły w takim tempie, znaczy inaczej, no były, wyda, były takie biznesy, które rosły niewiarygodnie szybko, na przykład przykład firmy Everlast z Gdyni, która sprzedawała w pewnym momencie bardzo dużo na no, całą Polskę, masę mebli i, i później upadła w latach 90., ale generalnie w latach 90. firmy rosły w troszkę w inny sposób, są, a są, i też były inne branże, które determinowały to, że rośnie się w inny sposób. W tej chwili możemy na przykład zakładając software house, zajmując się czy nowoczesnymi technologiami, wystrzelić wartością firmy i wielkością zespołu i wielkością przychodu w kilka lat. Może się wydawać to długo, tak naprawdę w skali życia firmy to jest bardzo krótki okres. I teraz wyobraźcie sobie tak. Macie ileś lat, macie ileś, lat, 25, 30, 35 lat, to jest wasz pierwszy biznes i wasza firma w ciągu nawet tych pięciu, ale powiedzmy trzech lat, bo to są takie sytuacje, które, które się obserwuje, która firma w ciągu trzech lat od freelancera albo zespołu znajomych, którzy e, zespołu znajomych, którzy. Mm, założyli biznes, pracowali w tej firmie, zajmowali się produkcją, administracją, pozyskiwaniem klientów, trzy lata urośliście do działu produkcji, działu administracji i działu sprzedaży. Trzeba umieć tym zarządzać, trzeba umieć zarządzić tymi sprzedawcami, wymyślić system prowizyjny, ułożyć administrację, patrzeć na łańcuch dostaw, zajmować się tym łańcuchem krytycznym, po prostu masa rzeczy, które w trzy lata niekoniecznie będziecie umieli przyswoić i niekoniecznie będziecie w stanie przygotować siebie i rosnąć tak szybko, jak ta firma rośnie, bo firmy czasem przerastają swojego właściciela. Ja też to przeżyłem, też sam siebie, sam z Maciejem rzuciliśmy się na głęboką wodę w pewnym momencie, i okazało się, że samodzielne zarządzanie 30-osobowym zespołem jest niemożliwe, Tam potrzebnych jest co najmniej trójka albo czwórka kierowników, którzy będą też patrzyli na to, co ci ludzie robią, ale wiecie, to poczucie bycia bohaterem, że ja dam radę, ten brak pokory niestety wpływa na to, że właściciele firm nie przyjmują do wiadomości, że mają zbyt małą wiedzę na to, żeby zajmować się ich szybko rosnącym biznesem, Firmą, która już powoli pod własnym ciężarem zaczyna się zapadać. Poza tym nie przyjmują do wiadomości, że to, co zbudowali, może się rozpaść, nie? bo mają na przykład złych doradców, otaczają się ludźmi, którzy mówią tylko im dobre i przyjemne rzeczy, a dobrze jest mieć czasem zaufanych takich, e, zaufane bezpieczniki mówiące, ty stary, ale to już... E, za szybko się dzieje, musisz zacząć się zajmować też tymi rzeczami mniej przyjemnymi, nie tylko sprzedażą, nie tylko łapaniem nowych kontraktów, ale jeszcze robieniem procedur, no bo wiecie gdzie się najchętniej angażuje właściciel, tam gdzie, gdzie jest cały czas zwiększanie się przychodu, gdzie mamy coraz więcej kasy, a o procedurach, o układaniu biznesu, o tych nudnych administracyjnych rzeczach się wcale tak nie myśli, bo one są mało atrakcyjne. Więc kolejną przyczyną, dlaczego sprzedajemy firmy jest brak wiedzy właściciela, ale nie tej początkowej, tej, wraz tej, która, której nie jesteśmy w stanie agregować rozwijając nasz biznes, bo biznes może nas przerosnąć w trakcie rozwijania, to, to, to jest tak jak uczeń potrafi przerostnąć mistrza i trzeba wtedy zmienić mistrza, jak jesteśmy uczniem, no ale firma nie może sama zmienić mistrza, możemy ją albo my jako właściciele sprzedać, albo zatrudnić do pomocy ludzi. i Tutaj wiecie, jak zatrudniamy do pomocy ludzi, to też musimy mieć zbadane kompetencje, wiedzieć czy oni są w stanie prowadzić ten nasz biznes, Poza tym w Polsce, w tym naszym bardzo młodziutkim kapitalizmie, który ma 30 lat jest mało prawdziwych doradców biznesowych, bo kto jest najlepszym doradcą biznesowym? No ktoś kto prowadził swoją firmę, a u nas wcale nie ma tak naprawdę dużo prawdziwych firm, nie mówimy o samozatrudnieniu, mówimy o firmach i właścicieli, którzy swoje firmy sprzedali i teraz zostają doradcami, bo najlepszymi doradcami są ludzie, którzy zrobili sukces albo odnieśli porażki, często spektakularne i teraz zaczynają jako doradcy się dzielić swoją wiedzą, a takich ludzi w Polsce wcale nie ma dużo, bo albo dalej prowadzą swoje firmy, albo jeszcze się nie pojawili na rynku i to, to, to jest taka dość, to jest dość, to jest dość, to jest dość ciekawostka na polskim rynku, Szczególnie jak na przykład słucham podcastów zagranicznych z USA, gdzie tam jest masa ludzi, którzy sprzedali swoje firmy i teraz dzielą się tym, jak zbudowali te firmy, doradzają, jak to wygląda w środku. U nas tego jeszcze nie ma. U nas jest za to cała masa różnych, wiecie, fajnych ludzi opowiadających, jak to zrobić. Milion złotych z niczego, a robią milion złotych na mówieniu o złotych, milionie złotych. Więc trudno jest kupić takich prawdziwych doradców. O, jest i Maciej, mój ukochany wspólnik, Maciej Stępa pisze, zawodowi przedsiębiorcy mają chyba większy problem ze sprzedaniem firmy. E, wytłumacz co rozumiesz przez zawodowi przedsiębiorcy, bo ja na przykład przez zawodowego przedsiębiorca, zawodowy przedsiębiorca Kurde, wiecie co, Maciej e, przykłada ogromną wagę do słów i często jest tak, że ja na przykład źle rozumiem jakieś słowo i inaczej interpretuję. Ja bym powiedział tak, dla mnie profesjonalny przedsiębiorca i, i w pełnym tego słowa znaczeniu przedsiębiorca rozumie, że jego... Firma jest bytem, który, który należy w pewnym momencie zmonetyzować w jakiś sposób, a zawodowy, czyli ktoś, kto uznaje swoją firmę za swój, za miejsce, gdzie pełni swój zawód, to myślę, tak, to, to jest trudno do sprzedania. No bo wiecie, jeśli ktoś obrazowo szewców się rzadko sprzedaje, chyba nigdy, ale jeśli mamy zakład szewski, nie, czyli budyneczek i tam jest szewc, ja jestem szewcem, ja. Dostarczam usług e, takich, no wiecie, naprawiam buty, no to sprzedanie tego sprawia, że nagle nie mam gdzie pracować, więc faktycznie zawodowy przedsiębiorca no będzie miał kłopot ze sprzedaniem miejsca, w którym dostarcza e, swoje, swoją usługę. E, kolejną rzeczą, i to już taką, której my uczymy, jest budowanie firmy na sprzedaż. Ludzie sprzedają firmy, bo budowali je na sprzedaż. Na polskim rynku, w tej naszym, Młodziutkim kapitalizmie i rynku, młodziutkim, gdzie, gdzie są firmy, bardzo póki co rzadka, rzadka, rzadkie wydarzenie, ale coraz częstsze. My prowadzimy procesy i tych procesów jest coraz więcej. Przybywają do nas ludzie chyba miesięcznie mniej więcej. Jedna taka osoba ostatnio przybywała przez ostatnie pół roku, którzy decydują się razem z nami budować firmy na sprzedaż, gdzie pomagamy zwiększać wartość tych firm i układać je tak, żeby one były przygotowane do sprzedaży. Coraz więcej osób zaczyna myśleć w taki sposób ułożony pod stwórz, stwórz biznes, rozwin, zwiększ jak najbardziej jego wartość, sprzedaj i powtórz. Czyli zakładam firmę, rozwijam firmę, generuję wartość, sprzedaję tą firmę, biorę całą wartość do siebie, i powtarzam operacje. W ciągu życia jesteśmy w stanie takich operacji wykonać kilka, pięć, sześć, może więcej, więc możemy sobie generować coraz większy, coraz bardziej nasz majątek, zwiększać ilość naszych prywatnych pieniędzy i mieć coraz więcej kasy. I to można powtarzać. I coraz więcej osób jest takich, które w Polsce chcą robić sobie z tego swój styl życia, co mnie cieszy, bo to będzie po pierwsze dawało mi pracę, a po drugie będzie coraz bardziej profesjonalne podejście do biznesu, bo jeśli ktoś układa firmę pod sprzedaż, to ta firma jest dobrze poukładana, to ona ma zysk, ona ma prezesa, który zarządza tą firmą, jest właściciel, który jest tak de facto inwestorem, im jest jasny, klarowny cel prowadzenia firmy I, nie, i, i to jest takie przeciwieństwo do rodzinnych firm, które się rozwijają organicznie, w których no jak coś się pojawia, no to się pojawia dlatego, że pojawiła się taka potrzeba albo chwilowe, chwilowy jest to kaprys właściciela. No, takimi firmami jest trudno. Więc firmy sprzedają się również albo właściciele sprzedają firmy wtedy, kiedy są budowane od samego początku na sprzedaż. Co Marcin pisze? Eee, Marcin pisze tak, w Polsce nie ma wyrobionej tradycji upubliczniania firm przez giełdę, niby mamy jedną, może się dać podzielić na, można się dać podzielić na udziały, sprzedać nawet kilka wagonów takowych zostawiając sobie coś na baciki. Przedaż w Polsce tak naprawdę działają dwa rodzaje giełdy New Connect i giełda papierów wartościowych. Giełda Warszawa wydarzenia ostatnich lat i cała ta afera z getbackiem i firmami które robiły tam audyty we mnie bardzo zachwiała wiarę w wiarygodność tego co znajduje się na polskiej giełdzie i no i tyle, kropka to nie o giełdzie będę dzisiaj mówił ale no, no nie jestem zadowolony z tego, jak ta giełda w Polsce wygląda i jak to się wszystko odbywa. E, następną rzeczą, po stronie tego właściciela, dlaczego firmy się sprzedaje, jest konflikt ze wspólni pomiędzy wspólnikami. Te wszystkie rzeczy, które są wcześniej, czyli wydarzenia rodzinne, e, z, znudzenie firmą, zmęczenie, braki wiedzy i tak dalej, mogą doprowadzić do konfliktu pomiędzy wspólnikami, kiedy wspólnicy nasi najlepsi, najlepsi często przyjaciele, szczególnie w nowo otwieranych biznesach przyjaciele przestają się dogadywać. Przestają się, gdy, gdy przestają się dogadywać wspólnicy jest ich dwóch, trzech, czterech, pięciu więcej, no to ciężko jest podzielić majątek firmy i działający biznes. No bo jeśli macie firmę, w której, która jest dobrze poukładana, i tam są obszary, produkcja, sprzedaż, administracja i tak dalej, no to nie podzielicie tego na pół. Nie weźmiecie połowy produkcji, połowy administracji, połowy sprzedaży, bo to wszystko jest zawsze budowane tak, że, że jest kompletnym organizmem. Nie podzielimy tego. W firmach usługowych to jest trudne, w firmach, które się zajmują programowaniem, w firmach, w których dostarczamy jakikolwiek rodzaj usług, to jest trudne, już nie mówiąc o podzieleniu na fabryki. No, ja, no jak? Jakim cudem? Budynek przetniemy na pół, tak jak w tej reklamie Twixa i połowa budynku tu, połowa tu i robią dwa oddzielne wafelki, które potem się składają w jeden? No nie. Wspólnicy, o tym mówimy też regularnie na live'ach, więc zapraszam na, do, do, do tych nagrań, które są o relacjach między wspólnikami robione. Wspólnicy kłócą się o przeróżne rzeczy, jest to taki sam katalog duży, jak dlaczego ludzie sprzedają firmy, więc to, to zapraszam do obejrzenia i w ogóle do tworzenia konstytucji wspólników. Ale jedną z przyczyn jest konflikt ze wspólnikami. I tak jak mówiłem, ciężko jest podzielić firmy na pół, ciężko jest podzielić, ty weźmiesz to, ty weźmiesz tamto. Najłatwiej rozejść się wspólnikom, kiedy sprzedadzą swój. Majątek. My z Maciejem, moim wspólnikiem, braliśmy udział przy kilku takich procesach podzielenia podziel, się firm. Jeden z nich trwa już drugi rok, gdzie wynegocjowaliśmy już ten podział, on się miał odbyć i na końcu jeszcze pojawiły się kłopoty, że ci panowie tego kurde nie zrobili przez swoje różne zacietrzewienia odnośnie składników majątku. A gdyby to sprzedali za naszą radą w zeszłym roku, to teraz nie dość, że już od roku nie mieliby kłopotu, to jeszcze byliby podzieleni pieniędzmi i dawno po kłopocie. Więc ten konflikt pomiędzy wspólnikami jest jedną z przyczyn sprzedaży firmy i on jest coraz częstszy, bo te firmy zakładane lata temu albo małe lata temu nawet, ludzie jak w niektórych małżeństwach albo w niektórych przyjaźniach zmienili się, przestają się dogadywać i należy sprzedać. Jedną z takich przyczyn kolejnych po stronie właściciela jest śmierć tego właściciela, śmierć, która, która, na którą można spojrzeć tak naprawdę z dwóch stron. Pierwsze to śmierć naszego wspólnika, nagła, przypadkowa, której nikt się nie spodziewał. Wspólnik nie jest ubezpieczony. Tutaj Mariusz Marzec miałby dużo do powiedzenia na ten temat odnośnie, odnośnie ubezpieczenia wspólników. Wspólnik nie był ubezpieczony, w związku z czym mamy firmę, która przedstawia jakąś wartość, no i trzeba spłacić rodzinę, bo są dziedzice, którzy przejmują udziały, no ale w tej firmie już pracować przecież żadne z nich nie będzie, bo ten ojciec albo matka, którzy mieli udziały i prowadzili z nami firmę, no już są nie do zastąpienia przecież, ani ta żona, ani te dzieci nie posiadają tej wiedzy, która jest potrzebna do prowadzenia tego biznesu, nie wstawimy jej przecież na miejsce tego wspólnika, który zmarł. No i tu się pojawia kolejne, kolejne wydarzenie tej sprzedaży, tak jak przy sprzedaży ze względu na konflikt, to... Najłatwiej jest tą firmę sprzedać i podzielić się pieniędzmi, czyli ten właściciel, który pozostał przy życiu dostaje swoją część pieniędzy, a ci, ci dziedzice dostają drugą część pieniędzy, to wchodzi do masy spadkowej i niech się dzielą. Ale to jest taki wypadek, kiedy mamy jednego wspólnika, który albo jednego, albo większą liczbę, którzy pozostają przy życiu, a jeden z nich zmarł. E, oczywiście tu mogą być inne scenariusze, ubezpieczenie, spłata tych ludzi, spłata powartości nominalnej udziału, wpłacenie przez jakiś czas e, takie renty, no, do rozwiązania są, aczkolwiek znowu. Wiele jest takich sytuacji, kiedy najprostszą metodą jest sprzedanie podzielenie się pieniędzmi i spłacenie, najgorzej wychodzą takie sytuacje, kiedy jeden ze wspólników zostaje przy życiu, a później tam ktoś jest wprowadzony, jakaś żona albo nie wprowadzony i dalej ma być ten układ jakiś taki hybrydowy, że ten pracuje na firmę, ta firma zarabia, coś ma oddawać tej rodzinie, może to brzmi brutalnie, ale niestety takie firmy często upadają, bo ten drugi właściciel z kolei dochodzi do wniosku, nie, ja nie chcę tego już robić, mam dosyć, pracuję na kogoś innego, jak byliśmy razem, to było fajnie, teraz już fajnie nie jest. No więc śmierć jednego ze wspólników. I punkt następny, ostatni z tych, które na dzień dzisiejszy wypisałem, bo tak jak mówiłem, te live'y o tym, dlaczego właściciele sprzedają swoje firmy, będą cykliczne, bo nam coraz to nowe case'y się pojawiają i coraz to nowe mamy przemyślenia. Ale ostatni w tym podziale z przyczyn właściciela, dlaczego jest sprzedawana firma, jest sukcesja. To znaczy, był jeden właściciel, są sukcesorzy, ludzie, którzy mają przejąć biznes. Są to dzieci, jest to żona, partner, partnerka. Którzy mają przejąć biznes po tej śmierci tego pierwotnego właściciela, który budował tą firmę i rozwijał, ale oni są niegotowi. Oni nie, albo nie potrafią prowadzić firmy, albo nie znają się tym na tym biznesie, albo wcale nie chcą się znać i nie chcą iść drogą bycia przedsiębiorcą. Naoglądali się tych rodziców, którzy bardzo dużo pracowali, poświęcali swoją energię, swoje życie na to, żeby rozwijać firmę, i sami mówią: my nie chcemy. Nie chcemy tego robić. Są często na siłę, jakby to powiedzieć, uszczęśliwieni posiadaniem tej firmy i idą ze sprzedażą, bo sprzedadzą ją, dostaną jakieś pieniądze, będą mogli realizować swoje marzenia. I póki firma jest jeszcze coś warta, to pozyskają jakąś wartość ze sprzedaży. I te sukcesje. Są, pojawiają się coraz częściej u nas, nie jakoś tak spektakularnie szybko, bo w tym momencie myślałem, że mieliśmy w zeszłym roku taką falę, że było trochę sukcesji, a teraz jakoś to przystopowało i bardzo dobrze, to znaczy, że no, ludzie nie umierają tak często, ale chyba to jakieś głupie wrażenie tylko, ale jest tego mniej, aczkolwiek patrząc globalnie na polski rynek, na tych ludzi, którzy zakładali firmy w latach 90. i wtedy już byli w okolicach 30, to wiecie, statystyka jest brutalna. Mężczyzna w Polsce żyje chyba 74-75 lat, w związku z czym data ważności tych przedsiębiorców już dobiega końca i to jest strasznie brutalne i strasznie smutne, ale są tacy, którzy zawczasu dochodzą do wniosku, kurde, Paweł, gościu, już właściwie masz trochę niedużo czasu do końca. Trzeba przestać być przedsiębiorcą, przestać się użerać z różnymi rzeczami, sprzedać tą firmę i zacząć żyć. Są też tacy, którzy nie chcą i zamierzają pracować do śmierci, też to kumam, też szanuję to zdanie, ale są tacy, którzy dochodzą wniosku do wniosku, żeby sprzedać swoją firmę. No a jak ci, co nie doszli do takiego wniosku, no zostawiają firmę często bez sukcesora i dalszego działania. I słuchajcie, ten zestaw, to jest zestaw, kiedy właściciel jest przyczyną sprzedaży firmy, czyli wydarzenia rodzinne, które nam się pojawiają w życiu i musimy sprzedać firmę, bo nie jesteśmy w stanie się nią zajmować, znudzenie, zmęczenie firmą, inny projekt, który się pojawia nam na horyzoncie, braki wiedzy i wtedy, kiedy nas firma przerasta i zaczyna być większa, niż my jesteśmy w stanie ją ogarnąć, budowanie firmy na sprzedaż, coś, w tym się najbardziej podoba, konflikt wspólników i wspólnicy dochodzą do wniosku, że się rozchodzą, a je rozejdą się poprzez sprzedaż firmy i podzielenie się pieniędzmi, śmierć wspólnika i spłacenie poprzez sprzedaż firmy tych przyszłych sukcesorów, no i normalna sukcesja, dostajemy firmę w spadku i ją sprzedajemy zestaw mówiące o tym, że właściciel jest przyczyną sprzedaży firmy i drugi zestaw, do którego teraz przechodzimy, mamy 16 minut, ale on jest krótszy, bo, bo jest krótszy. To firma, która jest przyczyną sprzedaży firmy. I co się może dziać w firmie lub o tym, o, w tym otoczeniu biznesowym, co może sprawić, że podejmujemy decyzję o, o sprzedaży firmy. No Pierwsze to jest zmiana rynku. Zmiana rynku w takim kierunku, że to, co robimy, jest coraz mniej potrzebne, zaczyna się wyciszać, znaczy zmniejszać potrzeba na nasz produkt, I, i, i coraz trudniej nam jest produkować, coraz trudniej nam jest dostarczać klientom wartość w odpowiedniej cenie, bo na przykład specjaliści, których musimy kupować, produkty, które musimy kupować są coraz droższe i nasz produkt przestaje być atrakcyjny na rynku, ale, ale nie konkurencja, bo to jest inna sytuacja. To jest sytuacja, w której w ogóle zmienia się cały rynek dookoła. No, na przykład, słuchajcie, było tak, że do tej pory sprawdzanie trakcji elektrycznej było w wielu miejscach robione helikopterami, helikopter leciał i jakiś tam specjalista przyglądał się tej linii, tej trakcji elektrycznej, a teraz robią to coraz częściej drony, no i co, jesteśmy właścicielem tak takiego helikoptera i przestajemy latać, nie? przejmują to drony, w związku z czym podejmujemy decyzję o tym, że nasza firma jest niepotrzebna i należy ją sprzedać i te składniki majątku, które są w firmie, należy jeszcze zbyć. Jest to, rynek, jest, to, jest to sytuacja, w której rynek nie znika, ale jest coraz bardziej dogorywający i, i zostanie kilka firmek takich jak nasza na rynku robiących coś specjalistycznego, ale już nie będzie perspektyw na rozwój firmy No i, no i podejmujemy decyzję, że sprzedajemy to co mamy albo składniki majątku. Kolejnym punktem to jest zamknięcie się rynku, tak zupełnie zamknięcie rynku i ono może być chwilowe albo długotrwałe. Chwilowe COVID. Przyszedł COVID, niektórzy właściciele restauracji podjęli decyzję o zamknięciu swoich restauracji, o sprzedaży tego co zostało, bo przestali mieć chęć robienia powoli, bardzo powoli, ale powoli pojawiają się u nas klienci, którzy w swoim biznesie tak bardzo operwali COVID-em, przetrwali, my nie sprzedajemy firm trupów, my sprzedajemy biznesy działające, ale ci właściciele przetrwali, ale są już zmęczeni i nie chcą robić tego, co robią, bo ich na przykład branża się pozamykała, robienie tego, co robią jest już bezsensowne, nie ma już na to perspektyw i pytają się, czy można to jeszcze sprzedać i coś na tym zarobić. Trzeci punkt, konkurencja. Punkt, którego często przez brak pokory niektórzy właściciele nie doceniają, a potem rynek biznesowy i konkurencja się pojawia i rynek biznesowy mówi, słuchaj, no nie doceniłeś swojej konkurencji. Zdarzają się sytuacje, kiedy mówimy sami sobie, ja nie mam konkurencji, na rynku nie ma firmy, która robi to samo, co ja, albo są to małe firmki e, i my się rozwijamy, rośniemy, jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy, nasza firma się rozwija i nagle pojawia się konkurent, który wchodzi z ogromnymi pieniędzmi, z kapitałem finansowym, z pieniędzmi, z funduszy albo od inwestorów i nagle zaczyna wojować rynek, ale rozwala rynek, sprzedaje po cenach dumpingowych, sprzedaje poniżej ceny produkcji często, żeby zaistnieć na rynku, ola ten rynek i my z musimy zniknąć. Jest to często metoda wejścia na rynek firm, które so, działają już na jakichś innych, bardziej rozwiniętych firmach z zagranicy, wpadają do takiej Polski albo innego kraju rozwijającego się, sprzedają poniżej cen rynkowych swoje produkty, bo gdzie indziej zarabiają ogromne pieniądze, orają rynek i sprzedają i kupują te firemki, którym nie udało się, znaczy, i które. które jeszcze trochę przetrwały, ale już są na takim wiecie, spadku, że właściciel mówi, dobra, przegrałem tą nierówną walkę. Chcę uratować, co się da. Sprzedaję to, co jeszcze mam. Więc taką przyczyną z punktu widzenia firmy, na którą właściciel nie do końca ma wpływ, jest pojawienie się konkurencji albo brutalnej, albo lepiej poukładanej efektywniejszej, robiącej coś w sposób nowocześniejszy, która to konkurencja ściąga nas z rynku i musimy swoją firmę sprzedać. Jeśli podejmiemy tą decyzję o sprzedaży w takim fajnym momencie, kiedy pójdziemy do tej konkurencji i powiemy, słuchajcie, weszliście na rynek, no my też mamy część rynku, mamy zaufanych klientów, dostawców, kupcie nasz, będzie wam łatwiej robić tutaj ekspansję. Godzimy się z tym na poziomie biznesowym. Kumacie? mamy w sobie pokorę, mamy odwagę przyznać się przed samym sobą, o kurde, przyszli lepsi w tym, co ja robię, zmonetyzuję to, co mam i będę robił coś innego, bo słuchajcie, niż biznesowych, nowych rzeczy do robienia jest cała masa, a nawet nie niż, no, rzeczy, które przynoszą pieniądze i które warto robić jest od groma. Jak jesteśmy przedsiębiorcą dojrzałym i nie patrzącym na, swoje, na swoją firmę, jak na dziecko, tylko patrzącym na coś, co cały czas myślimy jak, jak, jaka jest tego wartość i co zrobić, żeby tą wartość posiadać jako ja właściciel, wchodzi ta konkurencja i mówimy sobie o kurde, przyszli, orają rynek, to co muszę zrobić? Sprzedać się do nich, idę, tworzę ofertę, robię teaser, przygotowuję memorandum, lecę do nich i mówię, cześć, witajcie, zbudowałem coś fajnego, to ma wartość, wy robicie to samo, chcecie szybko urosnąć, kupujcie mnie, ja daję wam moje kontakty, opowiem, co i jak robię na tym specyficznym rynku. I mam kasę. Świetne. Tylko, żeby to zrobić, no trzeba mieć taką, wiecie, percepcję, że, że nasza firma to nie jest nasze dziecko, tylko ona jest budowana po to, żeby w jak najlepszym momencie dostarczyć jak, nam, jak najwięcej wartości. No i czyli konkurencja. Konkurencja się pojawia i sprzedajemy firmę. Następną rzeczą jest zbyt szybki wzrost firmy i to jest to, o czym mówiłem na, w punkcie właściciel pod, pod hasłem zbyt mała wiedza właściciela, czyli firma rośnie szybciej niż właściciel i to naprawdę często się zdarza, kiedy firma przez świetne działania właściciela, jego świetną sprzedaż, świetną rekrutację zaczyna robić taki wynik, zatrudniamy na szybko ludzi, budujemy firmę, ale bardzo szybko, więc nie mamy czasu na wdrażanie procedur, nie takiego wewnętrznego naszego własnego ISO układania firmy i ta firma w pewnym momencie jest tak wielka, że po pierwsze jest większa od nas i już jej nie dźwigamy. Poza tym w naszym życiu dochodzi do pewnej zmiany, o której nie mówiłem przy, przy tamtym punkcie. To znaczy, nie my zarządzamy firmą, ale firma zaczyna zarządzać nami. Bo przez to, że nie zbudowaliśmy e, szczebli zarządzania, przez to, że m, nie poukładaliśmy procedur, przez to, nie, że nie zautomatyzowaliśmy pewnych rzeczy, no bo nie automatyzowaliśmy, bo byliśmy zajęci rozwojem, a przez to, że, nie, że byliśmy zawinięci za, zawinięci za zajęci rozwojem, no to nie automatyzowaliśmy wszystko spoczywa w naszych rękach i mamy coraz więcej klientów, coraz więcej spraw, coraz więcej dziwnych wydarzeń, które były nieprzewidziane albo nawet były przewidziane, ale my musimy się nimi zająć, w związku z czym mamy coraz więcej na głowie. Nasza firma rośnie, a my mamy coraz więcej pracy. I to jest, powiem Wam, dramat, to jest sytuacja, której nie życzę nikomu. Fajnie rozwijajcie się, ale nie doprowadźcie do, do sytuacji, w której Firma zaczyna rządzić wami, nie wy firmą, nie jest tak, że biznes się rozwija w tym kierunku, w którym Wy chcecie i żyjecie tak, jak znaczy żyjecie z firmy tak, jak Wy chcecie, tylko ta firma steruje Waszą rzeczywistością i robicie to, co wam mówi w pewnym momencie firma, pracujecie za dużo, zaczynacie zapuszczać rodzinę, zaczynacie robić wszystko to, co mówi wam firma, żeby nie stracić firmę i tak dalej no jest to moment, w którym należy albo bardzo się mocno przyorganizować, albo zatrudnić ludzi, którzy lepiej umieją już zarządzać taką dużą firmą, przeszli to samo, co wy, znaczy przeszli to, co wy, albo, albo no udało im się to zrobić. Bardzo często jest tak, że właściciel dochodzi do tego kryzysu, do tego miejsca, ta firma mu upada albo w Polsce niestety w rzadkich wypadkach udaje mu się ją w tym odpowiednim momencie sprzedać i potem zakłada nowy biznes i z tymi nowymi doświadczeniami, z tymi kolejnymi przeżytymi swoimi latami przechodzi ten etap, ale potem się rozsypuje na następnym, Wiecie, robi, to wygląda jak takie robienie skoków, które się na siebie nakładają, tak, żeby wam to pokazać. To jest tak, że wiecie, nie wiem, czy to widać w ogóle. Robicie skok, nie. Przechodzicie jeden punkt, i ten i do tego punktu doszliście, który was rozwalił. Potem zakładacie nowy biznes i znowu robicie punkt. I przechodzicie ten kolejny, który poprzednio was rozwalił, ale pojawia się następny. No wiecie, nie? freelancer, mała ma, mikrofirma, mała firma, średnia firma i tak sobie skaczecie, z każdym biznesem dalej jesteście w stanie funkcjonować albo uczycie się, zatrudniacie ludzi, którzy wam to robią i przeskakujecie nie dość, że rozwojem firmy, to jeszcze swoimi kompetencjami albo uczycie się lepiej pozyskiwać finanse, bo często zdarza się tak, że firmy nie mogą zrobić tego piwota, tego, tego punktu przełamania, tego przeskoku, bo ich nie stać. I moim zdaniem, znaczy ja dotarłem do punktów, w którym trzeba było zrobić przeskok z małej na średnią firmę. I jaki tu jest kłopot? Mamy już ludzi tyle, co w średniej firmie, potrzebujemy systemów takich jak w średniej firmie do zarządzania, potrzebujemy szczebli zarządzania jak w średniej firmie, ale ciągle jeszcze mamy większość dochodu jak w małej firmie, i nie mamy optymalizacji, na które stać średnią firmę, żeby wykręcać te procenty, które pozwalają nam odkładać pieniądze. Rozumiem, to jest bardzo zaewoluowany proces, o którym myślę, opowiem na, na, albo sam, albo z Maciejem na jakimś kolejnym live. I tu potrzeba zastrzyku gotówki, bo niewiele jest firm takich, które są w stanie zrobić te przeskoki bez zasobu finansowego i bez wiedzy właściciela, jak to zrobić. No, i to. Więc tym kolejnym punktem, który pojawia się w obu wypadkach, jest brak wiedzy wystarczającej właściciela i przerośnięcie właściciela umiejętności przez firmę. I ten brak wzrostu jest, jest też taką przyczyną, którą, którą firma nam mówi: słuchaj, i no ja będę, znaczy musisz mnie sprzedać. Drogi właścicielu, nie pójdziesz dalej, musisz mnie sprzedać, już nie będzie więcej. Oczywiście, no i w firmie też zdarzają się rzeczy incydentalne. Wczoraj byłem na takim spotkaniu, gdzie gość opowiadał o tym, że miał fajnie poukładaną firmę, miał nawet ubezpieczenia porobione, ale na budowie, którą robił, zawalił się strop. I spadło jego pięciu pracowników, którzy mieli do końca życia dostawać rentę od jego firmy. I ta firma nie poradziła sobie z tym i upadła. Więc kolejnym punktem są zdarzenia incydentalne, które mówią o tym, że trzeba firmę sprzedać, bo my sobie z tym, z przejściem przez te kłopoty nie poradzimy. Jest to na przykład niezapłacona faktura przez dużego klienta i nasz biznes upada. Nie mamy wystarczająco pieniędzy, żeby funkcjonować, ale to co jeszcze mamy jesteśmy w stanie sprzedać. To jest wypadek, który się wydarza w firmie, to, jest, to są rzeczy, których absolutnie, których inaczej, no być może przewidzimy, ale one są taką, takim dramatem, wydarzeniem w naszym biznesie, że nasza firma już nie będzie trwała i na pewno nie będzie się dalej rozwijała. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mamy za 2 minuty 13. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną i słuchaliście o tym, dlaczego właściciele sprzedają firmy. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Mam nadzieję, że u Was też jest taka piękna pogoda, jak u mnie w Gdyni, gdzie świeci słońce i na szczęście trochę wieje wiaterek od morza, od naszej zatoki i da się wytrzymać. Trzymajcie się, miłego weekendu i korzystajcie z lata. Cześć!